0: Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Education Newscast so einer weiteren Ausgabe heute. Heute reden wir über Lernhacks. Wir hatten ja schon eine Rubrik hier im Podcast, wo wir alle Interviews immer danach gefragt haben, was ihr Lieblingslernhack ist, aber heute reden wir eigentlich hauptsächlich zu dem Thema und ich freue mich da sehr, einen absoluten Experten dabei zu haben, den Jan, den Jan Schönfeld und der Jan hat sogar eine Firma gegründet, die sich um Lernhacks kümmert, die welche erstellt, aber... Mehr erzählt euch der Jan jetzt sofort. Jan, kannst du dich vielleicht gerade mal kurz vorstellen, was ist so deine, äh, Ja, woher kommst du, was war deine Reise bis jetzt?
1: Ja, ähm, hallo Thomas, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich, in deinem Podcast zu sein, der immer wieder auch äh, bei LinkedIn angezeigt wird ähm, und ich immer wieder auch mal spannende Geschichten äh, dort schon ähm, gehört habe. Also vielen Dank. Ähm, ja, genau, also bei uns ist Lernhex nicht nur das Thema, sondern auch der Name der Firma tatsächlich. Und das hat bei mir einen ganz langen ähm, Ursprung auch, dass ich schon sehr früh in meiner äh, Tätigkeit, ich bin ursprünglich Lehrer, da kann ich gleich noch was dazu berichten, immer schon das Gefühl hatte, mit äh, dem, dem klassischen Lehr-Lern-Setting, das äh, vermittelt wurde im Studium und auch dann im Referendariat, nicht klargekommen bin. Also mein, ähm, ich bin jetzt als Lehrerpersönlichkeit sehr, sehr offen, äh, stehe für freien Unterricht, sehr projektorientiert, wusste auch lange Zeit nicht, was da in mir schlummert und habe dann immer wieder auch in meiner ähm, Arbeit als Lehrer ähm, nicht nur positive Erlebnisse gehabt ähm, und äh, dann auch äh, in den letzten Jahren mich stetig in diese Richtung entwickelt. Unter anderem ist dann daraus auch Lernhex entstanden. Ich bin also ähm, studierter ähm, Gymnasiallehrer für Geschichte, Sozialkunde und Wirtschaft habe seit 2011 in, in Hannover an einer Schule gearbeitet, vier Jahre, und dann relativ schnell gemerkt, das ist doch nicht der Weg, den ich einschlagen möchte. Und bin dann 2015 bis 2017 mal in die freie Wirtschaft gegangen, zum Springer Nature Verlag, war da Produktmanager im Bereich Springer Medizin. Habe da tolle Erfahrungen in einem tollen Team sammeln können, in, auf der quasi wirtschaftlichen Seite des, des, des Lernens in der Erwachsenenbildung. Also, ähm, und... Habe dann aber auch aus privaten Gründen mich entschieden und weil mir Schule auch gefehlt hat, wieder mit einem kleineren Deputat in die Schule zu kommen. Und 2018 kam dann ähm, Thomas Zillmann, damals noch mit unserer Co-Gründerin äh, Maike Höber auf mich zu und sagte, er hätte da eine Idee. Das nächste große Ding in der Personalentwicklung äh, in Unternehmen ist das Agile, das Eigenverantwortliche. Ähm, auch das gemeinsame Lernen ähm, abseits von, äh, von formellen Lernsettings, äh, sondern der, der Weg in das informelle Lernen. Relativ schnell sind wir dann auf den Namen gekommen, der sich so ein bisschen auch aus Workhacks und Life Hacks ableitet und haben unsere, unser Projekt dann Lernhacks genannt. Und wir sind jetzt schon drei Jahre aktiv und es hat, hat sich sensationell für uns entwickelt. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil das für mich eine Spielwiese ist, in der ich mich mit Kreativität und aller Energie und auch mutigen neuen Konzepten einbringen kann.
0: Ja, ich denke, es hat einen guten Nerv getroffen. Ne? Also Life Hacks, Work Hacks waren schon relativ bekannt, aber Lernhacks kannte man noch nicht so. Vielleicht kannst du gerade mal ausführen, ein bisschen hast du schon gerade hingeführt, was was Lernhacks oder wie ihr die seht, was das ist. Ja,
1: genau. Also Lernhacks sind eigentlich kleine Methoden, kleine Routinen insbesondere und Tipps und Tricks, mit denen ich im Alltag in meine Arbeit integriert auch lernen kann. Also es geht insbesondere um, um die Metareflexion, um die, die Metakognition, also das Nachdenken über mein Tun, über mein Denken, über mein Handeln, um dann natürlich auch strategischer und souveräner erstens meine Arbeit zu tun, um mich auch weiterzuentwickeln. Das heißt also, wir haben auch äh, ein Set an Lernings, das man sich über uns runterladen kann, das einem hilft, planvoller, strukturierter und zielgerichteter das eigene Lernen umzusetzen. Und das ist Sicherlich für viele herausfordernd, weil wir sehr stark ja auch vom schulischen Lernen, vom formellen Lernen geprägt sind, auch wenn wir schon länger aus der Schule raus sind. Viele Trainings haben ja auch so lange funktioniert. E-Learnings mit den Web-Based Trainings sind ja alle sehr linear, sehr strukturiert, sehr didaktisch orchestriert aufgebaut. Und wir haben jetzt einen ganz klaren Shift gesehen in den letzten zwei, drei Jahren. Die Eigenverantwortung ist das, was jetzt immer wichtiger wird. Und wir liefern halt kleine Methoden, mit denen wir im Alltag diese Eigenverantwortung stärken
0: und äh, weiterentwickeln kann. Okay, äh, ja, passt auch super zu, zu den Themen, die wir im Podcast immer äh, behandeln, ne? also Arbeitsplatz, Nice Lernen, Soziales Lernen. Und ihr habt das einfach nochmal stärker auf, aufgebrochen. Ich denke, äh, was auch interessant ist, das sind ja keine Lerninhalte zum Großteil, sondern eher auf einer Meta-Ebene, damit ich eben besser lernen kann, oder?
1: Ähm, ja, ganz genau. Und das, das speise ich vor allen Dingen aus der Erkenntnis, dass wir, ähm, bei auch der der Digitalisierung und Automatisierung, ähm, auch der, der Wissenszunahme und diese Explosion ja auch an, an Tools, an Plattformen, auch an, an äh, der Verfügbarkeit ne, von Wissen und ähm, all dem, ähm, das, das ist jetzt ein bisschen zu weit für Aber es gibt ja so, so Trends, bei denen man spürt, ähm, es wird in Zukunft gar nicht mehr so darauf ankommen, dass ich Expertenwissen habe, dass ich in der Lage bin, zu so einem bestimmten Thema mich ähm, quasi umfassend auszukennen, denn in den meisten Themen hat man echt gut zu tun, um am Ball zu bleiben bei der Entwicklung, äh, denn die Dynamik nimmt ja mal weiter zu, das kriegen wir alle auch mit. Ähm, es hat sich ja aber insbesondere auch in Corona-Zeiten ja ähm, für viele gezeigt, dass es eher vom Was auch, also den Inhalten des Lernens zum Wie übergeht und auch das World Economic Forum hat ja schon in seinem, in seinem Forecast für die Zukunftskompetenzen der, der jetzt 20er Jahre ja gesagt, also Learnability, Learn, Learn Agility, also die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, die Fähigkeit, eigenständig zu lernen, ist eine der zentralen Zukunftskompetenzen. Und deswegen sind wir auch Teil dieser, dieser Bewegung und verstehen uns auch so als etwas, dass das auch diesen Mut und die, das Vertrauen in die, Eigene Leistungsfähigkeit, das eigene Vorankommen, auch damit stärken wollen, dass wir sagen, jeder von uns kann das und wir konnten das ja auch als Kinder schon ganz gut und wir lernen unser Leben lang. Insofern, mhm. lass uns das wieder bewusster werden durch zum Beispiel Lernhacks, um es dann ganz unbewusst wieder in den Alltag zurückzuführen und nicht eine künstliche Trennung zwischen Lernen und Arbeiten zum Beispiel aufrechtzuerhalten. Weil es Lernen ist Arbeiten und Arbeiten ist ja Lernen. Ne?
0: Genau. Und, und eure Lernhacks sind da relativ leicht anzuwenden. Das sind da ja oft kleine Karten, die man ausdrucken kann oder digital, vielleicht als PDF. Ihr macht jetzt auch ein Buch. Aber eine Frage noch dazu, wir reden ja auch im Podcast viel über Digitalisierung vom Lernen oder Digitalunterstützung von Lernen. Habt ihr da noch Ansätze, wie man mit Lernhacks oder wie die Lernhacks vielleicht digital eingesetzt werden können sogar?
1: Ja, also... Ähm wir machen ja insbesondere die Learnings für für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beziehungsweise ein Teil davon ist auch bei mir in, in einem Schulunterricht entstanden. Also einfach für Lernende. Mhm. Und da war es uns ganz wichtig, äh, dass diese diese Methoden so so einfach wie möglich umzusetzen sind, weil die die Herausforderung bei vielen ja besteht, erstmal den inneren Schalter umzulegen, also aus der Komfortzone rauszugehen, den den Schweinehund zu überwinden und zu verstehen und auch dann anzufangen es geht jetzt um mich, ich kümmere mich jetzt um mich selbst. Also das ist schon mal für viele eine Herausforderung. Und wenn man dann natürlich mit auch komplexen Anforderungen in einem dynamischen Arbeitsumfeld konfrontiert ist, jetzt auf einmal diese diese Herausforderung im Homeoffice, vielleicht die Kinder zu Hause zu haben, also das wird alles dynamisch auf viele Arbeitsfelder, dann stellt sich das schon eine große Herausforderung. Wir wollten dann möglichst einfache Zugänglichkeit gewährleisten und deswegen sind die Hacks auch ähm, sehr niedrigschwellig. Aber ich wollte noch eine Sache ähm, in, in diese Richtung mhm. des digitalen Lernens dann ähm, auch noch loswerden. Wir machen ja nicht nur lernen sondern der Großteil unserer Arbeit ist ja äh, die, die Begleitung, die langfristige Begleitung von Personalentwicklungsabteilungen äh, bei der Etablierung von Lernkultur. Also wir versuchen einerseits den Blick für den Einzelnen zu schärfen, zu sagen, der Einzelne kann jeden Tag kleine erfolgreiche Schritte gehen, um sich jetzt so weiterzuentwickeln. Aber das große Ganze, nämlich der, der Lernraum, einer Organisation, in dem auch Lernkultur ein zentrales großes Thema ist. Da entwickeln wir auch Konzepte, die man ähm, nicht nach außen hin sieht, weil wir insbesondere ja auch mit mit größeren Firmen deren Lernkulturkampagnen entwickeln. Und das ist, geht weit über die einfachen Lernaks, die man runterladen kann, äh, hinaus. Deswegen denken wir, ja, digital kann man Lernaks zum Beispiel auch nutzen mit Microsoft 365, da sind wir recht aktiv. Ähm, ähm, nicht nur, dass die PDFs auch eingeladen werden, also man könnte beispielsweise auch, wenn man an Whiteboard äh, denkt von Microsoft, Mural, Miro, auch da kann man Lernframeworks oder Lernwelten erstellen ähm, und da arbeiten wir immer unseren agilen Selbstorganisationsansatz ein, aber das kann natürlich auch auf vielfältige Weise dann digital abgebildet werden, unter anderem Microsoft, OneNote, ähm, also Lernnotizbücher als Team zum Beispiel zu führen, auch da können Lernhexen eine Rolle spielen. Genau.
0: Cool, ja. Eine Frage, die ich immer gerne stelle, auch hier im Podcast, ist die Frage nach den Lieblingslernnarrativen. Hm. Das ist natürlich schon ein bisschen durchgedrungen, also sein Ansatz, seine Glaubenssätze zum Thema Lernen und am besten eben positiven. Wir hören so viele Negative, daher haben wir angefangen zu sammeln an positiven. Was ist denn so euer Lernnarrativ? Also bis es ist schon bisschen ist schon durchgeklungen, also agil, selbstgesteuert. Hast du da ein, zwei Sätze, die das beschreiben können?
1: Auf jeden Fall. Also wir wir sind tatsächlich äh, davon überzeugt, dass die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich Ziele zu erreichen und auch ähm, ein zufriedenes, ähm, ein, ähm, ein in Balance sich befindendes Arbeits- und Privatleben zu haben, also so eine Work-Life-Balance herzustellen, ich glaube, die ist in jedem von uns angelegt. Also wir wir glauben tatsächlich an diese den ureigensten Instinkt und die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und äh, motivieren und inspirieren, ähm, hoffentlich mit unserer Arbeit auch, jeden Einzelnen und jeder Einzelnen da draußen, die sich vielleicht Ziele setzt, aber nicht weiß, wie sie da hinkommen soll und äh, auch versuchen möchte, große Ziele sich zu setzen, also vielleicht einen neuen Job anzufangen oder eine in einen anderen Berufszweig zu wechseln oder auch im Privaten ein, ein Instrument zu lernen oder eine neue Sprache. Also es geht ja nicht nur um arbeitsbezogenes Wissen, arbeitsbezogene Kompetenzen, sondern es geht insbesondere um die, die Einstellung dahinter, die wir wieder stärken wollen, nämlich, dass in jedem von uns eigentlich eine Motivation, ein, ein Feuer brennt für die eigenen Ziele, für die eigene Entwicklung. Und das wird viel zu häufig von, von äußeren Faktoren quasi eingegrenzt, eingehegt, zurückgedrängt oder es schlummert tatsächlich bei vielen und wir wollen das wecken, indem wir sagen, du gehst erste Schritte, wir begleiten dich, aber das Ziel soll es sein, dass sich Lernhacks und das, was wir anbieten, irgendwann auch abschafft, wenn, wenn das Ziel erreicht ist, dass Leute einfach wissen, wie sie sich selbst organisieren, wie sie eigenverantwortlich lernen, denn dann braucht man irgendwann, weil es ganz unbewusst Teil der täglichen Routine geworden ist, auch nicht mehr Lernhacks, sondern äh, man tut es einfach und wenn das passiert, dann sind wir freudig äh, sozusagen als, als Lernbegleiter, als Lerncoaches raus in Anführungszeichen und jeder kann dann seinen Weg gehen.
0: Ja gut, ja, ich fand Instinkt gut. Das äh, hat man auch noch nicht, dass eben der schlummert und dieses Feuer entfachen. Das ne? ist auch eine schöne Metapher, cool. Wie viele Lernhacks habt ihr eigentlich schon mal gemacht? Hast du da irgendwie so eine Zahl?
1: Ja, also es dürfen mittlerweile so ähm, 150 bis 200 sein. Oh, äh, wow, ungefähr. okay. Also man kann ja, glaube ich, ein kleines Set von acht runterladen ähm, im mhm. Buch, das wir jetzt, das hast du ja schon angesprochen, äh, das jetzt letzte Woche äh, Freitag äh, rausgekommen ist, sind 25 und ein Blanko-Lernhack dabei, also 26.
0: Mhm.
1: Mm, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und äh, ich glaube, es geht am Ende gar nicht so sehr darum, dass wir für andere Lernhacks entwickeln, sondern ich glaube, jeder von uns hat ja seine Lernweisen, seine seine Vorgehensweisen beim Lernen, die sich, ja quasi bewährt haben. Ich denke, du hast sicherlich auch einen anderen Lernhack, den du anwendest. Vielleicht magst du ja auch mal, also das würde mich mal interessieren, ob du eine ganz persönliche Lernhacks hast, die vielleicht noch nirgendwo im Netz rumgegeistert sind.
0: Also ob sie nirgendwo rumgeistern, weiß ich nicht. Also so Routinen habe ich, die, die für mich erfolgreich sind, ne? auf jeden Fall. Also eins ist zum Beispiel, ich habe herausgefunden, wenn ich also ich versuche jedes Jahr immer wieder was Neues zu lernen, also größere Dinge und da bringt eben ein Termin im Kalender, ist so ein einfacher Lernhex, der, der bringt mir nicht so weiter, aber dann ein Projekt draus zu machen, auch wenn es was Kleines ist, wie auch immer, Prototyp bauen oder was auch immer. Ich meine, das hilft auf jeden Fall und dann lerne ich doch das Tun einfach äh, auf dem Vorfeld, was ich auch immer mache. Ich denke, es ist aber auch kein, kein Geheimnis. Ich äh, höre mir gerne Podcasts zum Thema an. Gerade ist wieder ein neues Thema aktuell. Dann habe ich eben alle möglichen Podcasts durchgeschaut und gucke mir Folien und Experten auf LinkedIn an. Wissen auslagern ist eigentlich auch was. Also ich versuche auch Sachen nicht zu lernen. Jetzt so ein Tool Handling. Das lerne ich jetzt, gehe ich auf gar keine Schulung. Das lerne ich dann einfach, wenn ich das Wissen brauche. Ne? Und du hast so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen konkreter. Nutze ich halt viel Moral. Das ist jetzt bei uns in der Firma das Whiteboard-Tool, aber da kann man so super Canvas zum Beispiel machen. Also Canvas ist auch so ein super Meta-Lern-Hack-Tool, dass man zuerst mal alles sammelt, dann zusammen reflektiert. Gerade jetzt, wo man noch noch remoter arbeitet, äh, normal setzt sich vielleicht im Workshop zusammen, dann ist sowas super, um zu sammeln, um zu reflektieren. Und Dann gibt es ja Team Canvas, jetzt habe ich auch Community Canvas erst ausgefüllt äh, mit, einer, mit einer Kollegin, mit anderen Kollegen gegen gecheckt. Das ist auf jeden Fall auch hilfreich. Ich glaube, habe ich auch welche bei euch gesehen, also Canvas-artige Tools. Ne? Ja, willst du mal ein paar vorstellen? Für deine lieblings Lieblingslernhacks?
1: Ja, ja gerne. Also ich bin, ich bin tatsächlich, ähm, also in der Grundidee sind wir ja auch mit äh, Lernhacks aus der ähm, aus dem agilen Projektmanagement gestartet. Also wir haben hm. ähm, ja auch da versucht äh, bestimmte ähm, Prinzipien einfließen zu lassen und mein Lieblingslernwerk ist ein ganz simples, also es ist einfach ein kanban board mit drei Spalten, offen in Bearbeitung erledigt und meine Lernprojekte, die kleben dann in kleinen Post-its in den Spalten links, wo ich alles notiere, was ich mal lernen möchte und dann, dann fokussiere ich auf maximal zwei Themen. Ähm, denn die Themen, die, die ich so bearbeite, sind auch, ich suche mir auch ein Jahresthema, die sind dann schon auch herausfordernd, wenn man sie umsetzen möchte. Also deswegen habe ich ein, ein Board, wo ich das so ein bisschen ähm, abspeichere. Und äh, jetzt mein Jahresthema aktuell ist ähm, Surfen. Das habe ich schon immer mal wieder gemacht. Aber jetzt fahren wir einen großen Urlaub äh, in diesen Sommertagen an der also französischen Atlantikküste. Und das bedeutet auch, naja, das ist dann nicht nur für, zu verstehen, wie das Brett funktioniert, sondern was gibt es für Bretter? Ähm, was, wie lese ich den Forecast, um zu wissen, kommen dann irgendwann die Wellen? Wie, wie reihe ich mich ein, was gibt's für Regeln, damit man sich nicht über den Haufen äh, äh, Brettert und das ist ja auch nicht ungefährlich. Also ich merke in den letzten Tagen, wo ich mich intensiver vorbereite, ein gigantisches Thema. ich glaube, so ist es bei vielen Themen. Wenn man erstmal sich für eins entschieden hat, dann, dann kann es auch Spaß machen, ist aber natürlich auch sehr herausfordernd. Also ich sortiere in einem Lernheck immer meine. Projekte. Der zweite Lerner, den ich nutze, heißt Lernnetzwerk. den haben wir auch bei uns, dass ich mir einfach bestimmte Experten und Experten suche für Themen, bei denen ich Hilfe brauche, wo ich weiß, da weiß jemand etwas, ihn kann ich anzapfen und dann versuchen wir uns regelmäßig auf, auf einer austauschenden Basis um etwas beizubringen. Ähm, Ein Kumpel von mir, der kann ganz gut Motorräder schrauben und äh, deswegen äh, frage ich ihn ab und zu um Unterstützung, wenn, wenn, wenn das alte Mobile nicht ganz äh, funktioniert. Ähm, und im Umkehrschluss ähm, kenne ich mich ganz gut mit digitalen Medien aus und helfe ihm da ähm, auch bei, bei sozialen Kanälen. Da ich aber auch Lehrer bin, ähm, habe ich noch einen dritten Lernlink, den ich ganz besonders häufig nutze, wenn ich ähm, in, in, im Unterricht bin oder auch in Workshops oder in Trainings. Wir machen ja auch Training ist jetzt nicht mehr so viel seit der Corona-Situation, aber das war auch Teil unserer Arbeit, Webinare etc. Setze ich einen Lernhack ein, der eher so eine Art Trainer-Tool sein kann, nämlich der Einstieg in unsere Webinare oder Seminare ist in der Regel, dass sich äh, die, die Teilnehmenden in fünf Minuten gegenseitig etwas Neues beibringen sollen. Und dann ist erstmal Stille im Raum, und dann, dann wissen wir, was bringe ich denn jetzt jemandem in fünf Minuten bei? Und da kommen die irrwitzigsten Sachen bei raus, die wir dann hinterher auch zum Anlass nehmen. Du hast es ja gerade schon gesagt, im Tun sein, aus Erfahrungen lernen, die Dinge einfach anpacken. Dann merkt man erstmal, was man fünf Minuten lernen kann. Sei es ein paar Brocken in neuen Sprache oder ein Rettungsgriff. Da waren schon die witzigsten Dinge dabei. Und das nutze ich gerne als so eine Art Hack für die Situation, in der ich dann ein Workshop moderiere.
0: Das ist ein schöner Check-in. Also Check-ins ist also so, so ein mm. Modewort für Warm, für Warm-up. aus <lacht> auch denklich, ne? Aber, ist auch. Äh, ja. <lacht> aber das ist echt schön. Das kannte ich auch noch nicht. Das ist schön, ja. Ja, cool. Vielen Dank fürs Teilen von den Lernhacks. Äh, ich denke, da sind jetzt sicher viele Ideen hochgepoppt äh, bei den Zuhörern, bei mir auf jeden Fall. Und äh, die kann man, denke ich, auch alle einfach einsetzen. Ne? So, ein, so ein kanban board für den eigenen Entwicklungsplan im Endeffekt. Nicht nur fürs Projektmanagement oder ein Netzwerk, Expertenfragen, muss man nicht alles selber lernen. Ah, ja, super.
1: Und, und da sehe ich auch eine große Chance gerade, dass sich auch viele Arbeitsfelder ähm, agilisieren, sage ich mal, mhm. und auch, auch flexibler gestaltet werden mussten durch das letzte Jahr. Da sieht man zum Beispiel auch, wenn sich die, die, die Arbeitsprozesse ähm, erweitern, flexibler werden, wenn sie vielleicht auch agiler werden, wenn es äh, Scrum Master gibt oder wenn Design-Thinking-Prozesse eine Rolle spielen oder was auch immer genutzt wird, diese Arbeitsprozesse lassen sich auch als Lernprozesse verstehen. Also nicht nur, dass wir alle ja eine steile Lernkurve seit dem letzten Jahr hatten, wie wahrscheinlich kaum in unserem Berufsleben vorher. Das mag sehr unterschiedlich sein, aber ich denke, viele haben vieles Neues gelernt. Das ist auch etwas, was gezeigt hat, wenn ad hoc was funktionieren muss oder ich einfach auch loslegen kann, weil mir die Freiheit gegeben wird oder auch da ein gewisser Zwang da ist, dann entwickeln sich ja auch die tollsten Form der Zusammenarbeit. Ich denke, das ist bei euch äh, ja auch so gewesen, dass ihr viel stärker auch äh, diese diese Whiteboard-Tools nutzt, viel äh, flexibler und schneller zusammenarbeitet und dann auch ähm, das zum Anlass genommen habt, um gemeinsam zu lernen. Man kann also beispielsweise, wenn man in agilen Prozessen äh, seine Arbeit organisiert hat, sei es mit OKR, Kanban, etc., muss man ja eigentlich nur noch eine Perspektive hinzufügen, nämlich die Perspektive des Lernens auf die Arbeit. Und wenn man diesen Fokus so ein bisschen, diesen Blick darauf geschärft hat, ähm, ergeben sich die Dinge, also die Verbindung von Lernen und Arbeiten relativ automatisch und ähm, können dann auch zum Anlass genommen werden, dass auch das gemeinsame Lernen im Team und auch als Organisation insgesamt äh, viel stärker an die Arbeit ranzuführen. Also das muss ja gar nicht künstlich getrennt werden. Ähm, und das, das ist eigentlich nur ein kleiner Gedanke, den man aufgreifen muss. Das ist gar nicht eine große Voraussetzung, an große Programme an Trainings, an Wir-Treffen- uns zu Workshops. Daran ist das eigentlich gar nicht mehr gebunden. Und das ist so ein bisschen auch so der Spirit, den wir bei Lanix ähm, mitgeben wollen. Es ist am Ende total simpel, wenn man loslegt dann.
0: Mm, mm. Habt ihr irgendwo Zeichen, wo man alle finden kann? Du hast äh, von 150 gesprochen. Also hier auf der Webseite sind ein paar zum Runterladen. In eurem Buch sind einige. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes.
1: Ja, also wir haben eine Übersicht tatsächlich äh, bei uns mm -hmm. im Summoning. Ähm, vieles davon... Ähm, ist tatsächlich äh, kundenspezifisch auch entstanden. Okay. Das ist natürlich äh, unter unter Verschluss. Aber wir haben schon in letzter Zeit immer wieder auch mal neue Lernhacks äh, geteilt und merken immer wieder, dass das auch gut sein kann, äh, dort mal die die Schatzkiste zu öffnen. Und ich äh, nehme das als guten Impuls mit, äh, dass dass wir da vielleicht über die Sommerzeit das eine oder andere nochmal online stellen. Da schlummert nämlich ziemlich viel, was auch schon bisher zu wenig äh, genutzt wurde. Also vielen Dank, dass du darüber nachgefragt hast.
0: Weil da Community-basiert, ne, haben wir alle äh, viele Lernhacks. Ich meine, von den Lernhacks, du, du hast ja vorhin schon erwähnt, da ist die Perspektive des Individuum, der Lerner, äh, jetzt mal gefragt für einen Personalentwickler oder Bildungsverantwortlichen. Was sind da so dein Tipp, um sich dem Thema zu nähern und das eher ja, auszurollen? Die kann man jetzt nicht einfach hier Mail rumschicken und sagen, hey Leute, nutzt mal die Lernhacks, also am besten passe ich das an, oder, auf meine Firma und setze es in den Kontext noch ein bisschen und mache noch spezielle Informationsangebote, oder wie, wie siehst du das so?
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube, als als Personaler braucht man eine gewisse Vorlaufzeit, also ähm, wir merken bisher in jedem Projekt, dass die, dass das reine Auskippen von agilen Lernmethoden überhaupt nicht funktioniert. Es setzt mhm. ja eine gewisse Awareness, es voraus, es setzt voraus, dass dass es auch so eine Art Movement gibt, also schon auch eine Ratswurzelinitiative, dass es halt Leute gibt, die man mitnimmt, die Vorbild auch sein können für andere, denn es gibt natürlich Vorbehalte, denn äh, viele sind diese diese Entwicklungen und diese neuen Ansätze gar nicht gewohnt, gerade beim Bereich des Lernens und viele empfinden das auch als etwas, was noch obendrauf kommt, also sowieso schon immer neue Tools, neue Plattformen, neue Arbeitsmodelle und das, das Arbeitsfeld ist immer dynamischer und gefühlt auch schneller und technischer. Es gibt viel Alltagsstress, viele Aufgaben und dann kommt sowas wie, jetzt muss ich auch noch selbst organisiert lernen, noch obendrauf. Das heißt also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es im Vorfeld wichtig ist, dass man als Personalentwicklungsabteilung erstmal sich selbst fragt, was für eine Vorstellung, was für eine Vision ich könnte man vielleicht auch ein Stück weit Purpose auch da in diese Richtung nennen. Welchen, welchen Sinn, welchen, welches, welches Zielbild von Lernen wollen wir in unserem Unternehmen etablieren in unserer Organisation? Und dann kann man anfangen, so auf verschiedenen Ebenen zu denken. Und wir haben so, so ein Lernkultur-Framework entwickelt, das aus drei Teilen besteht. Der einzelne, das Team, die Gesamtorganisation. Und man muss auf, auf allen drei Bereichen natürlich äh, beginnen mit Initiativen, also einen klaren Plan verfolgen, indem man vielleicht Teilen kann, gerade mit der oberen Führungsebene oder da, da muss es auch natürlich abgesegnet und unterstützt werden. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Aber äh, insbesondere geht es darum, dann erste Initiativen loszutreten und Schritt für Schritt aus Erfahrungen und aus Erfolgen heraus auch zu zeigen. Guck mal, es gibt Mitarbeiter, die wir jetzt in Pilotprojekten zum Beispiel schon äh, damit ausgestattet haben. Wir haben einen kleinen Videokurs gemacht. Wir haben erste Sessions dazu angeboten. Schaut mal, da legen Leute direkt los. Und sie teilen ihre Ergebnisse. Das heißt also, dass das Socializen über Intranets und ähm, soziale Kanäle intern, um zu zeigen, da ist eine neue Initiative, die auch Spaß macht, die auch Leuten Erfolge bringt, das kann dazu führen, dass andere sich auch davon anstecken lassen. Und der absolute ähm, wichtigste Faktor, den wir immer wieder identifizieren, sind die Führungskräfte. Das heißt also, mhm. wir arbeiten auch sehr viel mit Führungskräften, ähm, weil sie nicht nur... Ähm, die diejenigen sind, die als Vorbilder vorangehen können und sollten, sondern sie schaffen ja auch den Rahmen, in dem die Einzelnen und die Teams sich dann weiterentwickeln können. Das heißt, sie sind ja ein Gestalter, sie sind ein Rahmengeber, sie sind ja auch jemand, der Hindernisse aus dem Weg räumt. Fehlende Weiterbildungsbudgets ähm, oder äh, fehlende Lernzeit, äh, ne? mhm. auch vielleicht die Möglichkeit, in der Kaffeeküche mal ähm, oder oder zum Mittagessen mal Lunch and Learn anzubieten. Also viele Impulse können auch die Führungskräfte initiiert werden. Das heißt also, wir empfehlen meistens Personalentwicklerinnen und äh, Entwicklern, dass sie vor allen Dingen Führungskräfte so weit wie möglich oben mit ins Boot holen. Und wir haben auch schon Projekte gehabt, wo die Personalvorstände dann die ersten waren, die gesagt haben, ich teile mal meine Lernpläne, ich teile mein, mein Lernjahr 2021 und zeige, dass ich selbst ja noch mich weiterentwickle und selber auch noch neue Ziele habe. Und das kommt in der Regel immer gut an, weil man dann spürt, das ist nicht nur Lippenbekenntnis, sondern auch die hohe Führungsebene zeigt, dass sie ein Interesse daran hat und vorangeht als Vorbild und zeigt, ich bin ein Lerner genauso wie ihr. Und das, äh, das kann dann natürlich schon auch äh, Energien freisetzen.
0: Ja, Vorbildfunktion ist immer wichtig, ne? Und äh, es stimmt für die drei Ebenen, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Lernhacks, ne? Das passt dann auch wieder äh, Individuum, Team und Organisation. Ne? Da, okay. Hm.
1: Genau, also es wird natürlich auch immer wieder darauf ankommen, dass man, dass man das ein bisschen äh, kombiniert betrachtet. Also äh, wir merken gerade einen sehr starken ähm, Wandel auch. Also der Einzelne wird natürlich auch äh, mit mit vielem ausgerüstet sein. Also er hat ja nicht nur die Möglichkeit, Lernplattformen zu nutzen, sondern auch hier gibt es ja auch in gerade größeren Organisationen eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten und äh, Programmen. Äh, viel wichtiger wird aber das Team. Das merken wir auch zunehmend, dass die Teamebene zu einem Schlüssel wird. Denn die Kollaboration gerade über Netzwerke wie, wie Microsoft 365, Slack etc., nimmt ja zu und das ist ja auch ein Lernraum. Und äh, da werden sicherlich die, 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 die Lernmaßnahmen in, auf Teamebene äh, noch, noch relevanter werden in nächster Zeit. Weil ich, das würde mich natürlich auch mal bei dir interessieren. Ja. Ihr, 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 also du bist ja am Thema äh, Lernen dran, wie kaum jemand, den ich so auch bei LinkedIn zum Beispiel wahrnehme. Und ihr habt ja sicherlich auch SAP schon den Einzelnen sicherlich auch mit einer Vielzahl von Möglichkeiten und Angeboten ausgestattet, sage ich mal in Anführungszeichen, aber auf Teamebene seid ihr sicherlich auch sehr agil und sehr innovativ unterwegs. Ne? So nehme ich zumindest SAP wahr.
0: Ja, absolut. Ja, klar. Ich meine, da greift ja vielleicht auch gerade das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Wenn ich was lernen will, dann mache ich ein Projekt oder dann tausche ich mich mit äh, Kollegen aus. Und das, ja klar, das ein Projekt machen kann ich jetzt selten allein oder irgendwas bauen oder was ausprobieren. Da brauche ich ja andere dazu. Und das ist dann mein eigenes Team oder mein Netzwerk. Also eine Arbeitsprodukte oder Produkte, die entstehen da meistens auch im Team. Ne? Also selten ist so dass ein einer irgendwas Neues ganz alleine macht. Mhm. Klar. Und ja, äh, wir sind so standardmäßig nach, ausgestattet mit äh, LMS und MS-Teams und noch einen Haufen anderen Tools. Das ist nach, hilfreich. Oder klar, Mural und solche Sachen finde ich super hilfreich. Das ist die technische Unterstützung, aber dann ist ja das Netzwerk auch wirklich wichtig. Und Kultur hast du ja auch schon angesprochen, dass es ganz normal normales in der Kaffeeecke ist jetzt noch ein bisschen schwieriger, sich so informell zu treffen mit jemandem, sich mal auszutauschen. Und daraus für sogar ein Projekt zu starten, ähm, das ist natürlich auch was Wichtiges. Das, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger natürlich. Ne? Da hat man vielleicht noch ein bisschen, da haben, da haben wir zwar sogar Plattformen auch, so Matching-Plattformen, wo man sich mit J Jüngern und Eltern oder zum Mittagessen austauscht, aber macht man dann natürlich doch weniger, w wie es ist. Ne? Aber, mhm. ja, nee, ab, absolut. Also Team finde ich, ich finde alle drei Ebenen wichtig man sieht ja auch, dass die Org-Ebene auch jetzt wieder so Richtung organisationales Lernen und Transformation wieder wichtiger wird, nachdem man lang jetzt verstärkt aufs Individuum geguckt hat. Ja. Hm, hm.
1: Und da, und da finde ich, ähm, streitet ihr bei SAP auch auch viel aus. Ne? Man nimmt euch in diese Richtung ja auch wahr, weil nicht nur, dass ihr natürlich mit der Technologie und der, der Software, die ihr benutzt, ja sehr, sehr intensiv und auch weitreichend ähm, mit HR-Prozessen ja beschäftigt seid, sondern ich habe schon den Eindruck, dass, dass ihr selbst auch lebt. Also insofern nicht nur die Voraussetzungen habt, sondern auch da eine sehr starke Lernkultur schon entwickelt
0: ist. Ja, versuchen wir halt immer wieder. Ja.
1: Kann sich auch ein Vorbild sein. Ich denke, da bewegt sich gerade überall was. Wir merken, dass ähm, von vielen, ähm, aus vielen äh, Feldern auch die Anfragen in diese Richtung kommen. Und relativ schnell wird dann klar, es geht nicht nur darum, jetzt vielleicht ein videokurs zum thema lernen lernen zu machen also wie lerne ich effektiver wie, wie wie komme ich da voran sondern relativ schnell wird auf vielen ansprechpartnern und ansprechpartnerinnen mit denen wir im austausch sind klar dass das eine eine herausforderung eine langfristige herausforderung ist die viel präsenter und viel prominenter auch in zukunft im unternehmen wahrzunehmen sein wird also, wir sehen ja auch bei, bei den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass ihre Rolle sich immer weiterentwickelt, dass sie sehr viel stärker auch als, als Netzwerkknotenpunkt im Unternehmen agieren, viel auch internes Marketing für die Angebote, die sie haben, dann betreiben müssen und so eine Art Netzwerkschnittstelle sind für die verschiedensten Anforderungen, die dann so auf, auf, als Unternehmen zukommen und da merke ich schon, dass auch gerade sich die Rolle von Personalentwicklerinnen und Personalentwicklern nicht nur verändert, sondern auch erweitert, also sie wird relevanter in, in der Organisation. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir so wahrnimmst, mhm. dass sich da auch deine, deine Rolle erweitert, die Anfragen sich, sich auch aus anderen Bereichen von SAP häufen, kann ja sein, dass es bei dir auch so ist.
0: Ja, ach ja, wir haben uns das auch gerade mal wieder multiple reorganisiert, ich meine da ist dann teilweise wieder zurück auf Los, aber äh, eher in anderen Firmen. Also ich denke, da ist ja es ist halt schwierig, so intergalaktisch für eine ganze Firma zu, zu beantworten. Aber ich denke, insgesamt kann kann man da nur zustimmen, klar, dass das gerade das Selbstorganisierte, dass das bei vielen jetzt wichtiger gesehen wird, äh, selbstorganisiertes Lernen. Äh, und da, äh, klar, mit den ganzen agilen Ansätzen, die jetzt mehr und mehr auch im Personalbereich, nicht nur im IT-Bereich auf der auf der Matte stehen. Mhm. Spiel das gleich auch rein. Vielleicht nochmal zu dir, was war denn deine letzte echt wichtige, coole Lernerfahrung?
1: Ähm, meine letzte richtig coole Lernerfahrung, die fand vor zwei Wochen statt. Mhm. Ich, hatte, ich hatte mir schon vor, vor einem Jahr, als die Pandemie losging, ähm, einen Mixer gekauft. wollte das Kind immer DJ werden und habe das immer wieder mal verfolgt, aber dann war das immer so, ach, das mache ich irgendwann mal. Und letztes Jahr dachte ich mir, jetzt kaufe ich mir das mal. Wie, wie es dann halt irgendwann so ist, man hat dann mal einen Euro noch, den man dafür ausgibt und dann lag es ein Jahr rum und verstaubte. Und äh, letzte Woche habe ich tatsächlich äh, wirklich im wahrsten Sinne, also im doppelten Sinne Plug-and-Play betrieben, den eingestöpselt in meinen Computer, das Programm runtergeladen und äh, konnte innerhalb von Minuten quasi Musiktracks mixen und äh, einen, eigene Sounds generieren. Und aus dem Nichts heraus hat mich das... Unfassbar glücklich gemacht. Ich war dann die halbe Nacht wach,
0: mhm.
1: Kopfhörer darauf gehabt und habe einfach Musik gehört und diese Musik zusammengemischt, weil es so einfach war. Das heißt also, die Hürde, die ich hatte, war in meinem Kopf und lag auf dem Boden und verstaubte. Nämlich, ich hätte es eigentlich nur anschließen müssen. Und seitdem sitze ich jetzt fast jeden Abend da, bin auch wirklich ähm, angetriggert und versuche jetzt auch ein bisschen eigene Sachen da zu machen. Und das war meine steile Lernkurve letzte Woche die eigentlich auch einen gewissen Frust mit sich gebracht hätte. Ich hätte es viel einfacher, viel früher schon anfangen
0: können. Ja, die Zeit, ne? aber cool. Dann sind wir gespannt auf, auf die ersten ich Tracks, die du rausbringst, auf Spotify ja. oder wo auch immer.
1: Genau, das, das werde ich machen. Und das da ja auch ja. unser soziales Netzwerk, in dem wir uns ja viel bewegen, LinkedIn, äh, auch zunehmend äh, von persönlichen Begebenheiten und Ereignissen und Erfahrungen geprägt ist, wäre ich es vielleicht auch da teilen.
0: Na ja, cool, bin gespannt. Schön. Wie hältst du dich denn selber up to date? Hast du da Tipps vielleicht für Bücher, Podcasts, Blogs und so weiter? Ähm,
1: ja, also ähm, ich ähm, halte mich vor allen Dingen ähm, mit LinkedIn, wir waren ja gerade schon dabei, äh, up to date, weil ich finde, das ist die zentrale Plattform, auf der auch äh, sich die, ich sag mal im weitesten Sinne, HR, Personalentwicklungs-Community ähm, sammelt. Twitter hat bei mir tatsächlich... Einen so ein bisschen Stellenwert verloren. Das hat sich einfach irgendwann ergeben, dass dass wir zwar viel gelesen haben, aber man muss halt immer auch am Ball bleiben. Und das war einfach eine Zeitfrage. Und LinkedIn ist nicht ganz so, so schnell, lebe ich nicht ganz so eng getaktet wie Twitter, das ja sich natürlich ein anderes Tool ist. Also ich bin viel bei LinkedIn unterwegs und vernetze mich mit mit vielen Persönlichkeiten. Und da sind ja viele tolle Empfehlungen auch dabei. Ich lese ähm, natürlich auch einen anderen Blog, ich kriege äh, das von, von, von SAP natürlich, was du machst, ähm, ähm, mit. Ich ähm, höre zum Beispiel den Podcast von Klaas Triebel, mhm. ähm, auch äh, zum Potenzialradikal heißt der, ähm, den, den LEA-Podcast für Organisationsentwicklung, den finde ich auch ganz, ähm, ganz interessant. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von HR-Podcasts, die man sich anschauen äh, anhören kann, Entschuldigung. Das sind so die, die also Karl-Pape-Blog, den schaue ich mir natürlich auch an und äh, mit einem Auge auch mal auf die internationale Ebene, also Harvard Business Review ist viel drin, wenn man mal sich da die, die Newsletter, ähm, Einträge anschaut oder auch ähm, äh, Harold Yark zum Beispiel, ich glaube ich spreche es richtig aus. Das sind so ein paar, die denen ich da auch äh, international folge. Bei Büchern, ich habe mich in letzter Zeit eher auf aufs, den Hörgenuss konzentriert, also Bücher habe ich in letzter Zeit einige, jetzt zwar auch angeschafft über agile Organisationsentwicklung, da gibt es ja einiges mittlerweile, aber das ist relativ ähm, zurückgedrängt derzeit, äh, aber ähm, LinkedIn, ein paar Podcasts äh, und äh, Newsletter und Blogs lesen, das ist so das, das Wichtigste
0: für mich. Cool, danke. Ja, und da ja, muss sich auch eintakten wahrscheinlich, ne Mit Surfen und elektronische Musik oder Musik. Ja,
1: bisschen, bisschen gearbeitet wird das, ja auch. Nur
0: 24 Stunden. Stunden.
1: genau ähm, vor einiger Zeit habe ich ja gelesen, dass äh, in der Pandemie die ähm, Lernzeit, die die meisten äh, genutzt haben, zurückgegangen ist. Mm. Hast du das auch mitbekommen, dass in der Pandemie weniger gelernt wurde, weniger Angebote genutzt wurden?
0: Also ich, am Anfang wurden es eher mehr. Jetzt kann ich es mal bei uns äh, sehen, wenn man das insgesamt sieht. Also kann ich es jetzt nicht bei uns äh, widerspiegeln. Also auch wir, wir haben ja, wir bieten externe Schulungen an. Da wurden jetzt sogar insgesamt, mehr nachgefragt äh, und natürlich alle digital, kann man höchstens vorstellen, dass alle noch enger getaktet sind, noch mehr Meetings haben äh, und sich da aus dem Tunnel da gar nicht mehr äh, rausziehen können, weil für manche ist doch das, äh, auch wenn ich da natürlich nicht jetzt der Superfan bin, aber das formale Training irgendwo hingehen, das hat dann oft für viele den Vorteil, dass sie dann einfach halt dort sind und sich die Zeit nehmen äh, und ja. das ja, Ist das ein Grund, kann ich jetzt nur, ich kann es nur erahnen. Ich,
1: ich, ich habe jetzt auch die Daten nicht da. Ich kann das aber gerne nochmal danach hm. aussuchen und den nochmal zuschicken. Weil okay. Das fand ich interessant, der Erkenntnis. Das war so Ende Mai, da kam da eine Studie zu raus, dass die Lernzeit bei vielen auch durch die Pandemie am Anfang sicherlich sehr, sehr entwickelt hat, aber hm. über die Zeit gesehen die Angebote weniger genutzt wurde. Das finde ich auch interessant, weil es auch bei mir tatsächlich etwas ist, was ich über die Zeit äh, total zurückgefahren hat. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Lernplattformen, ich sage mal Udacity, äh, Udemy, äh, Coursera und so weiter, wo es unglaublich tolle Angebote gibt. Ich persönlich nutze sie kaum bis gar nicht, auch wenn vieles von dem frei zugänglich ist. Geringe Kosten verursacht nur, ich bin von Online-Kursen tatsächlich äh, bei den meisten äh, gar nicht mehr so dabei und schaue mir über einen längeren Zeitraum ähm, Online-Kurse an, um am Ball zu bleiben. Also es wird sehr, sehr viel stärker informell und auch wirklich an dem Point of Need. Also zuvor, als du vorhin ja sagtest, äh, im Tun schaue ich mir das an, äh, wie zum Beispiel eine Excel-Funktion, da guckt man sich kurz ein YouTube-Video an oder so etwas. Ne? Also so ein so, so, so Mikro nugget sich rauszusuchen in dem Moment, wo man etwas Neues äh, lernen muss oder auch ad hoc irgendwas lösen muss. Das merke ich, ist eine ist von mir bevorzugte Art des, des Lernens und halte mich einfach up-to-date, aber lineare Online-Kurse oder Trainings zu buchen, da denke ich immer weniger drüber nach, muss ich sagen.
0: Ich
1: weiß nicht, wie es dir wie geht.
0: Ja, aber ich denke, das fällt auch Ja, das fällt auch individuell. Also bei mir schon auch weniger, wenigstens wenn ich was Neues lerne, aber ich sehe schon, also klar, Central ist so ein guter Marktplatz, der auch gute Statistiken immer bietet. Da habe ich erst ein Review gelesen. Da war, glaube gerade am Anfang der Pandemie ging es schon extrem hoch. Natürlich gerade bei den kostenfreien äh, Lerninhalten, dass dann Leute, wenn die im Lockdown waren, einfach haben sie halt die Zeit dann positiv äh, genutzt. Also ich, ja. Aber ich denke bei vielen, die vielleicht eher, eher aus dem Gebiet kommen, dass ich das auch, was du beschrieben hast, dass man eher mit anderen lernt oder ja, im Bedarfsfall. Ja gut, aber zu zum Thema Lernhacks und so weiter, da habe ich jetzt eigentlich alle Fragen wie immer abgehakt, sind wir am Schluss angekommen. Hast du noch Punkte, die ich nicht gefragt habe, die du gerne noch teilen möchtest, die du mich noch fragen möchtest?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber du hast ja auch ein Lernprojekt, hast du dir gesagt, du nimmst du dir fürs Jahr immer vor. Das würde mich natürlich interessieren. Bist du mittendrin? Wie weit bist du gekommen und hast du es schon eins für 2022?
0: Also mein eigentliches Ziel für dieses Jahr war, ein Buch im Self-Publishing rauszugeben. Das habe ich noch nicht geschafft ich äh, ja ich habe noch ein bisschen Zeit äh, okay dann eine Kelle aufräumen ist eher ein privates Projekt das ist äh, auch ein Lernprojekt da sind ungeahnte Tiefen versteckt und so da aber äh, das war eigentlich ein Buch im Selbst, Selbst Publishing rausbringen ich habe bisschen so Aktienhandel und so gelernt auch äh, also es ist nicht viel ähm, ach so mein neues Projekt ist eigentlich Solaranlage weil ich habe jetzt ein ähm, Elektroauto voll Elektrostromer bestellt das hat das Thema Buch so ein bisschen verdrängt äh, oder nach hinten geschoben. Äh, da muss man sich auch ein bisschen informieren und das macht man nicht dann jeden Tag als und dann gibt es halt auch wieder Podcasts, YouTube-Videos und irgendwelche Studien durchlesen und Anbieter vergleichen. Auch spannendes Thema.
1: Und sicherlich nicht trivial, sich da reinzuarbeiten, oder?
0: Ja, viele neue, eigene Sprache, neue Begriffe und das, die steuerlichen Themen habe ich noch nicht ganz kapiert, was da jetzt das Beste ist. Also wahrscheinlich schon, aber naja, ist auch nicht so einfach, wie so viel ist. Ja. Ja.
1: Aber aber ich finde, es ist genau, genau was du sagst, ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie auch die die Grenzen zwischen dem dem Lernen in unserem Alltag, sag ich mal, und auch dem dem Lernen im beruflichen Kontext immer weiter auch, annehmen beziehungsweise die Grenzen werden kleiner sie verschwinden tatsächlich. Und das ist auch ein schönes Zeichen, dass man auch in ein Unternehmen mal da reintragen könnte, also sich zu überlegen, können wir denn auch bei Themen, die abseits unseres Arbeitsumfeldes, unserer, unserer professionellen Themen stattfinden, auch vernetzen und auch gegenseitig inspirieren. Also, äh, mir ist dann eine Geschichte äh, äh, passiert, wir waren mal bei, äh, bei ZipGate, die mit dem, dem Work Hacks Buch, ähm, hatten die mal besucht, so einem Open Friday, wo wir dann auch mal mit den Lernhacks ein bisschen experimentiert haben und da ist ja wirklich auch ein Spirit in diesem Haus und eine Geschichte ist mir echt in Erinnerung geblieben, weil sie irgendwann verstanden haben, ihr Netzwerk und ihre Teams auch crossfunktional umzustellen und auch voneinander profitieren zu wollen, führte dazu, dass eine kleine Gruppe von ähm, sehr unterschiedlichen Personen an, angefangen hat, äh, den das Dach des Hauses zu begrünen. ja, dann so richtig Roof-Gardening betrieben. Ich könnte mir so angucken, die ziehen dann auch ein ins Gemüse, was sie dann in der, in der Küche unten ähm, verarbeiten und dann auch den Mitarbeitenden anbieten. Und da dachte ich, ja, warum nicht auch in Organisationen mal auf diese Weise zusammenarbeiten und zusammen lernen. Ähm, und das, das, das finde ich einfach eine ganz spannende Geschichte. Als eine von vielen Beispielen dafür, wie vielen Organisationen sich gerade zum Positiven entwickeln, gerade was das, den Bereich Unternehmenskultur angeht. Und wir sind mit unserer Lern -Hacks, ähm, mit unserem lernhex projekt äh, ein kleiner Teil davon und äh, das macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen.
0: Absolut. Ne? Kann ich also auch jedem empfehlen und jeder, guckt mal auf die lernhex äh, webseite probiert die ersten aus, baut euren, eig eure eigenen Lernhex oder guckt ne? Natürlich holt euch das Buch. Ich denke, das ist nochmal ein bisschen weiter. Das ist ja auch hilfreich. Manchmal ist es analoge doch hilfreich, wenn man einfach wo reinmalt und es haptisch in der Hand hat. Auf jeden Fall. Ja gut, alles klar, oder? Dann soll man Deckel drauf machen. Dann würde ich mich ganz herzlich bedanken, Jan, für deine Zeit. Vielen Dank für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hoffen, ihr seid noch dabei am Ende vom Podcast. Und ja, dann hören wir uns nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nee, nee, nächste Woche einfach. Alles klar.
1: V vielen Dank, du bist jetzt einfach mal ein halbes Jahr raus und kümmerst dich um Solaranlage. <lacht> und denkst, ne? genau. <lacht> genau. Also vielen Dank auf, äh, an dich.
0: Danke, macht's gut, Ciao, ciao. Tschüss.